0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser lese ich den Predigttext zum heutigen Tag aus dem zweiten Kapitel. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Welt ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft. Und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, das Advent Ankunft heißt, das wissen, glaube ich, inzwischen alle. Wir warten voller Hoffnung. In unserer Dunkelheit leuchten langsam Lichter auf. Lichter der Hoffnung. Wir freuen uns. Wir bereiten uns vor. Er kommt. Er kommt. Ja, wer kommt? Heute ist der 6. Dezember. Und da kommt zunächst einmal der Nikolaus. Meine Kinder haben gestern Abend ihre Schuhe geputzt, also die einen sehr bereitwillig und die anderen eher gezwungenermaßen. Und sie haben sie dann rausgestellt vor die Tür in der Hoffnung, dass heute Nacht irgendwas passiert. Und heute Morgen war dann nach dem Aufstehen der erste Gang gleich zu den Stiefeln, um zu sehen, ob der Nikolaus etwas hinterlassen hat. Zwei meiner Töchter sind groß genug, um zu wissen, dass da nicht wirklich der Nikolaus unterwegs war. Sie bedanken sich dann auch artig bei uns Eltern, denn sie wissen ja, wer die Stiefel wirklich gefühlt hat. Aber das hindert sie dann trotzdem nicht, mit genauso großem Eifer abends die Stiefel aufzustellen und sich morgens über ein paar kleine Geschenke zu freuen. Die Zeiten, in denen man nachts rausgeschlichen ist, um zu sehen, ob man den Nikolaus vielleicht doch erwischen kann, die sind allerdings vorbei. Er kommt. Anderswo, Da muss man sich gar nicht aus Zehenspitzen aus dem Bett schleichen, um den Nikolaus zu sehen. In den Niederlanden zum Beispiel, da kommt der Sinterklaas, so heißt der Nikolaus dort, mit einer riesigen Zeremonie mit dem Schiff in den Hafen, jedes Jahr in einer anderen Stadt in den Niederlanden. Früher war das ein Segelschiff, inzwischen hat der Nikolaus aufgerüstet und hat ein Dampfschiff, das Pakjesboot 12, mit dem er aus äh, Spanien angefahren kommt. Zusammen mit seinen Helfern verteilt er dann Leckkuchen und Spekulatius und Marzipan und Schokolade an die wartenden Kinder. Und das sind ziemlich viele. Da ist die ganze Stadt auf den Beinen. Das ist ein richtiges Volksfest. Zu Hause bekommen die Kinder dann noch mehr Geschenke. Also in den Niederlanden viel mehr als an Weihnachten. Das spielt da eher eine Nebenrolle. Sinterklaas, das ist der Held der Stunde. Er kommt. Man muss aber gar nicht in die Niederlande reisen, um den Nikolaus zu sehen. Bei meiner jüngsten Tochter zum Beispiel war er gestern in der Schule. In vielen Kindergärten, in vielen Schulen und auch in Kirchen, also besonders in katholischen, taucht der Nikolaus in diesen Tagen auf. Dort kann man dann auch beobachten, dass der Nikolaus keineswegs mit dem Weihnachtsmann zu verwechseln ist. Der Nikolaus ist ja eine wirkliche historische Figur und er trägt deshalb auch keine rote Zipfelmütze sondern die Mitra eines Bischofs mit dem Kreuz vorne drauf. Eben die Mitra des Nikolaus von Myra, der in der heutigen Türkei vor etwa 1700 Jahren gelebt hat. Er hat den Hirtenstab in der Hand und den Bischofsmantel um, dann ist sein Kostüm vollständig. Bis auf das große goldene Buch, das dann noch dazugehört. Er kommt. Ich habe vorher im Aufzug vorne gelesen, dass er heute Nachmittag um 16 Uhr wohl auch hier ins Haus kommt. Dann können Sie das ja mal beobachten. Vor ein paar Jahren war ich selbst einmal der Nikolaus. In einem sonderpädagogischen Zentrum mit Kindergarten und Grundschule, da habe ich Kinder mit Behinderungen besucht und ihnen kleine Geschenke überreicht. Vorher hatten sich die Erzieherinnen und die Lehrerinnen die Mühe gemacht, für jedes Kind, etwas Passendes in das große goldene Buch reinzuschreiben. Schließlich bekommen ja bekanntermaßen nur brave Kinder von Nikolaus etwas. Und so las ich dann also mit wichtiger Stimme die Einträge vor. Da war bei manchen Einzelnen schon auch ein bisschen Kritik dabei, was man besser machen könnte. Aber am Ende war dann glücklicherweise jedes Kind doch brav genug, dass es von diesem Nikolaus etwas bekommen hat. Er kommt. Das ist so eine Sache mit dem Nikolaus und seinem Buch. Seine Ankunft ist ja gar nicht für alle unbedingt ein freudiges Ereignis. Sind's gute Kind, sind's böse Kind, tönt dann die strenge Stimme des beeindruckenden fremden Mannes hinter diesem dicken Bart hervor. Und plötzlich sind sich nicht mehr alle Kinder sicher, ob sie den durch mögen sollen. Vor allem, wenn sich in diesem Moment das schlechte Gewissen meldet. Als Kind habe ich einmal eine Rute in meinen Stiefel bekommen. Da hingen zwar auch noch ein paar kleine Schokolädle dran, aber es war schon irgendwie ernüchternd und ehrlich gesagt wusste ich genau warum. Traditionell wird der Nikolaus dann an vielen Orten auch noch von beeindruckenden <lacht> Helfern begleitet. Sorte Bieten heißen die in Holland, Knecht Ruprecht oder Krampus oder Pelzmärte, heißen sie anderswo. Und während die guten Kinder vom Nikolaus beschenkt werden, erwartet die, die in dem goldenen Buch auf der negativen Seite stehen, eher eine Begegnung mit diesen anderen. Und in deren Hände möchte eigentlich lieber keiner fallen. Also lieber brav sein, das ganze Jahr über, denn er kommt. Wir als aufgeklärte Erwachsene haben das ja längst überwunden. Wir wissen ja, wer hinter der Maske dieses Nikolaus steckt. Wir haben keine Angst vor dem Knecht Krupprecht. Aber, naja, das schlechte Gewissen, das haben wir vielleicht manchmal auch. Manchmal auch zu Recht. Leider. Er kommt. Advent heißt Ankunft. Er kommt. Er kommt zu uns. Also nicht der Nikolaus. Gott selbst kommt zu uns. In Jesus Christus. Darum geht es doch im Advent. Und er kommt nicht mit einem großen, goldenen Buch. Er kommt nicht mit Knecht, Ruprecht und Campus. Er prüft nicht erst, ob wir es überhaupt verdient haben, dass er zu uns kommt. Zum Glück. Er kommt auch nicht nur zu denen, die immer brav waren und immer alles richtig gemacht haben. Darüber können wir froh sein, sonst wäre er wahrscheinlich nämlich gar nicht gekommen. Das bin ich mir ziemlich sicher. In dem Text, den wir gerade gehört haben, beschreibt der Apostel Paulus recht schonungslos die Lage, die der kommende Christus auf dieser Welt vorfindet. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr gewandelt seid nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der hier herrscht, zu dieser Zeit an den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle unterlegen geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Hm. das ist eigentlich so eine Art Bankrotterklärung. Also mit so einer Bilanz würde ich Galilis nicht vor den Nikolaus treten wollen und eigentlich noch viel weniger vor Jesus Christus. Also für solche Menschen, wie Paulus das hier beschreibt, da steigt bestimmt kein Glas in Spanien auf sein Dampfboot. Und Gott bleibt bestimmt auch zu Hause. Und wenn das so ist, dann bleiben wir auch, wie wir waren, tot, sagt Paulus, durch eure Übertretungen und Sünden. Aber dann kommen zum Glück die schönsten Worte dieses Textes. Aber Gott. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns. In Christus Jesus. Aber Gott. Gott ist ganz anders, als wir es erwartet hätten. In Jesus kommt er uns entgegen, obwohl es keiner von uns verdient hätte. Er kommt. Er kommt. Und wie beim größten Nikolausfest, da packt er Geschenke aus. Geschenke für alle, ganz ohne goldenes Buch. Reich an Barmherzigkeit schenkt er uns Liebe Schenkt er uns Leben. Erweckt er uns von unserer Totenstarre und setzt uns ein im Himmel, schreibt Paulus mit Jesus Christus. Er kommt. Keiner muss sich vor dem Kind in der Krippe verstecken. Vor ihm muss man keine Angst haben. Er kommt nicht mit Rausche, und strenger Stimme, sondern er wird einer von uns. Und bringt uns in Jesus Christus seine ganze Liebe entgegen. Eine Liebe, die sogar so weit reicht, dass er für uns sogar bis ans Kreuz geht, in den Tod. Und durch den Tod ins Leben, damit auch wir Leben haben. Wer ein schlechtes Gewissen hat, wer gar ein Zünder ist, der darf kommen, der muss sich nicht verstecken, der ist hier genau richtig. Denn hier und nur hier gibt es Gottes Zuwendung für alle, die sie nicht verdient haben. Gnade heißt das. Unverdiente Zuwendung. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Er kommt. Welch eine befreiende Nachricht. Kein goldenes Buch, kein strenges Gericht, kein Knechtrupprecht und keine Rute. Nur Gnade. Doch die Kundigen werden es schon gemerkt haben, das stimmt ja noch nicht ganz. Schon in diesem Text da haben wir Andeutungen gelesen, die über die Vergangenheit und die Krippe und die Geschichte von Bethlehem weit hinausreichen. Von kommenden Zeiten war da die Rede. Und dann fällt uns plötzlich wieder ein, Advent heißt Ankunft, also er kommt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Ach ja, Advent heißt Ankunft. Er kommt ja noch einmal. Und wir warten und hoffen und bereiten uns vor. Dann kommt er nicht mehr als Kind in der Krippe, der Herr der Welt. Dann werden alle vor ihm stehen. Er kommt als Richter, also doch goldenes Buch? Also doch Knecht, Buch, recht und Rute? Also doch Gericht? War das alles nur mal aufgeschoben? Vielleicht so, nur so eine Art zynische Täuschung, um dann am Ende doch die Keule rauszuholen? Ist Gott am Ende vielleicht doch nicht so gnädig? Weit Aber Gott... Der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit, mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Güte gegen uns in Christus Jesus. Gottes Gnade, die reicht bis in Ewigkeit. Wer ihn kennt, der muss keine Angst haben vor dem Gericht. Unverdient, ja völlig unverdient, schenkt er uns in Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Sein Leben. In ihm ist der Ausgang des Ganzen schon bekannt. Oder vielmehr der Eingang. Der Eingang zu seiner Herrlichkeit. Das schenkt er uns in Jesus Christus. Advent. Heißt, er kommt. Er kommt. Er ist schon gekommen und er wird wiederkommen. Und wir wissen, jedes Mal ist es für uns ein Fest seiner Gnade. Das wollen wir feiern. Daran wollen wir froh sein. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Amen.